0: Por su muerte, sabemos con certeza que nuestra maldición ha sido quitada. Cálatas capítulo 3, verso 13. Hay una maldición. Está sobre cada persona. Y cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición, eso significa que todos estábamos bajo ella. Creo que lo sabemos nos atormenta en nuestros sueños y coroe nuestras horas al despertar No somos las personas que deberíamos ser y eso importa Hemos ignorado al autor de la vida y eso importa Hay cosas malas que hemos dicho y hecho y pensado y eso importa Hay cosas buenas que dejamos sin hacer y eso importa Gálatas, capítulo 3, verso 10, Pinche la burbuja de los religiosos santurrones, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El libro de la ley justifica siempre y cuando y solo cuando dos condiciones son cumplidas. Primeramente, que toda la ley es respetada. Y en segundo lugar, que toda ella es respetada consistentemente. No se permiten fallas ni una. De lo contrario, el veredicto es maldito. Y maldito es una palabra ciertamente amarga y fea. Es cosa de pesadillas. Condenado, descalificado, rechazado, fuera, excluido, no abrazado, no bienvenido, no aceptado, no apto, no justificado, maldito. Cada cosa difícil que nos pasa se burla de nosotros en maldición. Un día esto y peor que esto será permanente. Cada cosa buena es prestada y efímera. Esto no es tuyo. Disfrútalo mientras puedas porque no será para siempre. No será nada más que evidencia mostrando tu culpa y ingratitud en el último día. Sé maldito. Es terrible. Y Cristo Jesús fue maldito en la cruz. Él fue repetidamente maldecido por los hombres mientras estaba allí colgado. Pues leerlo en Mateo 27, 39 al 44, los malhechores, los fariseos, la misma gente, el pueblo, maldiciéndole. Y aún más significa, significativamente la Biblia deja en claro que Él fue maldecido por Dios. Jesús cita el Salmo 22. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, verso 46 Y no estaba actuando Él quería sus, que sus ofensores entendieran lo que estaba pasando En Gálatas capítulo 3, verso 13 Pablo cita la ley de Moisés Que dice en, en Deuteronomios Pues el colgado es maldito de Dios Deuteronomio 21, verso 23 para subrayar el punto. En la cruz, Cristo Jesús se estaba haciendo maldición. El profeta Isaías vio esto 700 años antes, en Isaías capítulo 53, verso 10, en una manera que debería sorprendernos. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Sin embargo, esta maldición pública, cósmica y prometida desde hace mucho tiempo sobre el hermoso Hijo de Dios logró algo. Él se hizo maldición por nosotros. Él fue maldito en mi lugar. Fue mi maldición la que cayó sobre Él. La redención significa adquirir la libertad de la esclavitud y la opresión por efectuar un pago adecuado. Libertad de estar bajo la maldición. ¿Y qué significa eso? Significa algo más que simplemente el levantamiento de una maldición a una postura neutral. Significa más bien satisfacción total de la ley. Y el subsecuente abrazo del Padre. Bienvenido, aceptado, apto, justificado, dentro. Efesios capítulo, 3, perdón, Efesios capítulo 2, verso 13, lo dice de otra forma. Estábamos lejos y ahora hemos sido acercados por la muerte de Cristo en la cruz. Sabemos que en Cristo... Sea lo que nos pase, nada de esto es una maldición. No nos puedes hacer daño. Nunca habrá separación de su amor. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y eso transforma cada cosa dura en la vida. Voy a culminar con dos ilustraciones bíblicas. Y la primera del apóstol Pablo. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Segundo de Corintios, capítulo 1, versos 9 a 10. Y cuando uno enfrenta una gran ola de aflicción implacable y abrumadora, típicamente concluyéramos que Dios nos odia. Quizás los recuerdos de tonterías y pecados pasados nos pueden llevar a pensar que en algún tipo de causa y efecto de karma, las ruedas de Dios van lento y nuestra cabeza cae en autocompasión Imaginando que finalmente Dios revela sus verdaderos sentimientos hacia nosotros. Pablo había matado cristianos y lo había disfrutado. Pablo tenía una buena razón para verse como maldito. Sin embargo, así no es como él lo ve en absoluto. Dice, Cristo se hizo maldición por mí y por lo tanto no estoy bajo ninguna maldición. Por lo tanto, él vio un propósito en su aflicción aguda. Ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios. Y una esperanza también dice, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar y la segunda ilustración bíblica tiene el propósito de hacernos reír de los tipos malos dos personajes Balak y Balam el rey Balak tenía el dinero y la voluntad de aniquilar el pueblo de Dios Balam es el profeta a sueldo, un profeta sicario podemos decir, con poder espiritual real y una brújula moral media dudosa. Balak contrata a Balán para maldecir al pueblo de Dios. Balán hubiera entendido, pero amaba el dinero y amaba la atención, entonces lo intentaba de todas maneras. Trate de no sentir pena por los tipos malos al ver cada maldición convertirse en bendición. En Números capítulo 20, 24, verso 10 dice, Entonces se encendió la ira de Balak contra Balán y palma, palmoteando... Dijo Balak a Balán, Te llamé para maldecir a mis enemigos, pero los has llenado de bendiciones estas tres veces. Deja que el mundo, la carne y el mismo diablo hagan su mejor intento. En Cristo no hay condenación. Cada maldición se convierte en bendición. Y porque Él... Se hizo maldición por nosotros. Por su muerte, sé que mi maldición ha sido quitada.